0: Holger. Hallo Rüdiger. Am Sonntag wurden die Emmys verliehen, wenn du einen Preis neu vergeben dürftest. Welchen und
1: an wen? Da gibt es einige. Also ich hätte Enya Taylor-Joy gegönnt, dass sie vor Kate Winslet für Darm Gambit. Aber Winslet soll super in der Rolle sein. Ich habe nachgeschaut, das ist jetzt ihr 94. Darstellerpreis. Hätte man, glaube ich, nicht unbedingt machen müssen. Bei den Regisseuren ist es umgekehrt. Scott Frank hat für Damen Gambit gewonnen, aber mir wäre Barry Jenkins für Underground Railroad lieber gewesen. Scott
0: Frank hat auch eine Dankesrede gehalten, die so lang war wie eine Folge von, <lacht> von Damen Gambit.
1: <lacht> aber das, was mich persönlich am meisten geärgert hat, war in der Kategorie Outstanding Variety Special pre-recorded. Da hat nämlich Hamilton gewonnen, was wahrscheinlich auch aufgrund des Rufs da in Ordnung ist. Aber den Geniestreich des Jahres fand ich O'Burnham's Inside Comedy Special auf Netflix. Das hat er so im Alleingang geschrieben und gedreht im Lockdown. Und ich finde das, was so Zeitgeist angeht, war das eigentlich eins der Statements des letzten Jahres. Dem hätte ich es echt gegönnt.
2: Michael? Ich bin ja kein großer The Crown-Fan. Und daher waren die Emmys ein bisschen frustrierend dieses Mal, weil die ja überall gewonnen haben. Ich hätte tatsächlich beim besten Hauptdarsteller es irgendwie dem Jonathan Mayers aus Lovecraft Country gegönnt, den ich echt klasse fand in der Rolle. Und der jetzt auch bei... Marvel eine größere Rolle an Land gezogen und Ich finde den echt sympathisch und ich hätte mir das irgendwie für den gegönnt. Ich glaube, Josh O'Connor hat stattdessen für The Crown gewonnen. Und den finde ich okay, aber ich finde, der ist noch mit der langweiligste in dem Ensemble, um ganz ehrlich zu sein. Ich bin aber auch auf dem gleichen Trip wie du und würde einen The Crown-Gewinner
0: disqualifizieren. Und zwar Tobias Menzies, der den Prinz Philip gespielt hat. Ihn fand ich ja persönlich super, weil er so Comic Relief gebracht hat in der vierten Staffel. Aber das war jetzt in der vierten nicht so groß und auch nicht so eine wichtige Rolle, die auch viel Schauspiel verlangt hat. Und da hätte man tatsächlich besser Michael K. Williams ah, ja. postum noch einen Emmy für Lovecraft Country gegeben. Überhaupt fällt auf, dass die... Nominierungen sehr divers waren aber die Preisträger alle weiß waren, da hätte man durchaus ein wenig mehr Akzente setzen können und das wäre hier wahrscheinlich sehr sinnvoll gewesen. Ich vermute mal dass die Abstimmungsphase geendet hat bevor der Tod von Michael K. Williams bekannt gewesen ist, sonst hätte man da vielleicht anders agiert, aber so ist es jetzt ein bisschen komisch. Ich glaube sogar Carrie Washington hat mit den Augen gerollt als sie, die den Preis übergeben hat das vorlesen musste. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute ganz herzlich Holger Lübgemann. Wunderschönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wie letzte Woche angekündigt, geht es heute um Science Fiction mit zwei Serien. Die eine, Star Wars Visionen, startete schon am Mittwoch bei Disney+. Da haben wir alle Folgen gesehen. Das sind ja alles abgeschlossene Kurzgeschichten. Das macht es ein bisschen schwierig, drüber zu reden. Wir haben jetzt ein gemeinschaftliches Ranking gemacht und versuchen so für jede Folge kurz anzuteasern, worum es in den Folgen geht, ohne zu spoilern und kurz sagen, was uns daran gefallen hat oder was nicht. Wie immer bei solchen Animationssachen, wie es auch schon bei Love, Death and Robots war, geht es teilweise wild durcheinander, unsere Meinung. Von daher könnte das ganz interessant <lacht> werden. Und danach geht es dann aber um eine Herzensserie von Holger, nämlich Foundation, die heute bei Apple TV Plus startet mit zwei Folgen und dann geht es im Wochenrhythmus weiter. Auch da hatten wir schon das große Glück, alle Folgen sehen zu können. Da werden wir es auch versuchen, Spoiler frei machen, wobei die Geschichte ist so komplex und verschachtelt und springt in den Zeiten hin und her, sodass wir tatsächlich kurz mal Sachen erzählen müssen, die vielleicht in Folge 2 oder 3 sind, weil sie halt einen Handlungsstrang ausmachen, die eigentlich die gesamte Staffel begleitet. Sonst kann man darüber nicht wirklich reden. Das stellen wir hinan. Wie gesagt, zum einen, weil Disney Plus der bekanntere Streaming-Anbieter ist, zum anderen, weil es kürzere Folgen sind und man schneller mit durch ist. Und ich glaube, wir haben am Ende zu Foundation ...deutlich mehr zu sagen. Ja, dann lass uns doch mal mit Star Wars Visionen beginnen. Es gibt neun Folgen, was eine ungewöhnliche Zahl ist, was ein bisschen daran liegt... ...die eine Folge sollte, glaube ich, ursprünglich zwei verschiedene mhm. Folgen sein... ...und haben da sie haben, sie, haben sie beschlossen, wir schließen das zusammen zu einer. Genau. Die Folgen sind alle ziemlich kurz, die kürzeste ist 13 Minuten, die längste ist 21 Minuten mhm. lang... Michael, du hast schon gesagt, dass mit dieser Serie Star Wars auf gewisse Weise zu
2: den Wurzeln zurückkehrt, ne? Ja, sozusagen, Ich meine, weil der Lucas gab ja damals immer damit an, dass er sich für Star Wars, für die Struktur des Films bei so einem alten Kurosawa-Film bedient hat, bei Verborgene Festung heißt der, meine ich. Ja. Von daher, dass jetzt wieder so ein bisschen noch mehr in die Samurai-Richtung zu drängen ist, finde ich, finde ich ist so ein bisschen Star Wars zurück zu den Wurzeln im ganz
1: im ursprünglichen Sinne. Also der entscheidende Satz dazu ist im Grunde genommen, diese ganzen Kurzfilme sind in Japan entstanden. Ja. Hatten wir, glaube ich, noch nicht dazu gesagt. Im Grunde genommen sind das so Anime Versionen genau. von Star Wars Animationsfolgen.
0: Von, ich glaube, sieben verschiedenen Studios mhm. sind es. Also auch teilweise ein bisschen unterschiedliche Stile, kommen wir auch noch drauf, zu sprechen. Ich muss sagen, dass ich ja nicht so ein großer Animationsfan bin auch ich war bei Love Death and Robots hatte ich so in der zweiten Staffel ein zwei Folgen die ich ganz okay fand aber nichts wo sich bei mir der Speichel im Mund sammelt <lacht> weil ich nicht aushalten kann das zu sehen von daher hatte ich jetzt hier keine großen Ambitionen bei der Serie hattet ihr euch viel versprochen von Visionen
1: ich bin hin und her gerissen Es gibt ein japanisches Filmfest in Frankfurt, wo ich gerne im Zuschauerraum sitze. Und die haben das über Jahre gehabt, dass sie teilweise Animationsabschlussarbeiten von den japanischen Filmhochschulen zeigen. Und da gehen einem die Augen über. Also ja. das sind so großartige Kurzfilme und auch welche, die mit Animationstechniken und äh, Gestaltung und, und Ästhetik wirklich spielen, so dass man ein Gefühl dafür gewinnt, was für eine gestalterisch reiche Filmkultur, das in Japan gibt. Mit dem Wissen im Hintergrund hätte ich mir das richtig toll vorstellen können. Und diese Vorstellungen sind leider nicht eingelöst worden.
0: Okay, da kommen wir schon zur, zur Gesamtkritik der Serie. Also du warst jetzt nicht so ein großer Fan von diesen neuen Folgen?
1: Nee. <lacht> nee. Ich habe mich bei wenigen gut unterhalten gefühlt. Ich fand viele sehr enttäuschend. Und es gab nicht ein Drehbuch bei dem ich verstehe, warum das durchgewunken wurde. Also wirklich in der Art und Weise, dass ich bei jeder Folge gedacht hätte, ey, das hätte ich dem Autoren sofort zurückgegeben.
2: <lacht> Michael ging es ähnlich. Ich hatte durchaus Vorfreude, weil es ja, es gab ja schon mal so ein Projekt wie damals Animatrix bei der Matrix-Reihe, wo sie so Anime-Adaptionen gemacht haben und so. Ja. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, vor allem weil der Anime-Hype gefühlt in den letzten Jahren noch extrem viel größer geworden ist. Also in meinem Umfeld gucken es halt auch viele. Deswegen fand ich das schon ganz interessant und anders als Holger, würde ich jetzt sagen, dass mir zwar die Highlight-Folgen gefehlt haben, aber dass ich alle auf so einem okayen Durchschnittsniveau fand. Also da war eine, die mir ein bisschen besser gefiel, eine, die ich nicht mochte und der Rest war alles in Ordnung. Ich habe mich eigentlich bei jeder gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, vielleicht war dieses Durchschnittsniveau bei mir ein bisschen unter den Erwartungen. Also
0: mir geht es da auch so ähnlich wie dir, Michael. Okay. Wie gesagt, ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen und habe mich dann teilweise gut unterhalten gefühlt. Ich würde da, Holger, zustimmen, dass so diese eine Folge, über die man redet, die fehlt mhm. von so einem, bei so einem ja. Projekt. Ne? Wenn du neun Folgen hast und es ist so eine, die irgendwie von der Animation her revolutionär ist, von der Geschichte irgendwie was aus dem Star-Wars-Universum völlig aus, auf den Kopf stellt oder clever umdeutet oder irgend sowas. Oder einfach so einen Erzählkniff aufbietet, den man vielleicht noch nicht gesehen hat. Das fehlt hier definitiv. Aber ich würde auch sagen, ich habe vier Folgen gesehen, die ich gut fand von den neuen. Ich habe zwei Folgen gesehen, die ich okay fand ich habe drei Folgen gesehen, wo ich auch denke, die hätte man sich sparen können. Mhm. Das ist so in Ordnung. Also das kann man sich gut angucken, gerade 17 Minuten im Schnitt oder irgend sowas. Das ist schnell weg, da ärgert man sich nicht groß drüber. Und ich muss sagen, verglichen mit anderen Sachen, die ich gesehen habe, nicht nur mit Love, Death and Robots, sondern auch jetzt zum Beispiel mit What If wo ich bis jetzt nur die ersten fünf Folgen gesehen habe und da fand, dass das für mich noch viel weniger funktioniert. Da waren einige Folgen dabei, die für mich völlige Aussetzer waren mhm. und da fand ich das hier schon auf einem besseren Level. Wobei ich da, glaube ich, auch in der Minderheitenmeinung bin, weil äh, What If bekommt in den USA und gerade so von den Marvel-Fanboys ja euphorisches Feedback. Meins ist es tatsächlich nicht so gewesen. Von daher war ich hiermit relativ zufrieden. Dann lass uns aber mal die neuen Folgen von vorne nach hinten durchgehen. Also unser letzter Platz ist die Folge The Twins geworden. Das ist die dritte Folge. Die war bei mir und bei Holger, glaube ich, auf dem achten Platz. Ja. Und bei Michael auf dem sechsten Platz, richtig? Ja. Ich kann schon mal sagen, warum sie bei mir hinten gelandet ist, liegt einfach daran, weil ich gefühlt diese Geschichte... Für so ein Experimentalding, was das muss man auch noch dazu sagen, dass die Macher nicht die Vorgabe hatten, dass sie sich an irgendeinen Star-Wars-Kanon halten müssen, sondern ja. sie konnten da sich völlig frei entfalten, was für Geschichten sie machen wollen. Und dafür war mir das hier zu konventionell. Also es geht um Zwillinge, ein Jungen und ein Mädchen, die nicht wie Luke und Leia auf der hellen Seite der Macht sind, sondern hier auf der dunklen Seite der Macht sind ja. und es dann zwischen den beiden zu einer Konfrontation kommt über eine Entscheidung, die sie dort treffen wollen. Wie gesagt, für mich war das irgendwie nicht besonders genug. Wie ging es euch damit? Also
1: ich habe mir dazu aufgeschrieben, Story sau doof. <lacht> das ist doch ähm, mal ein Statement. Diese Geschwister von der dunklen Seite im Kampf um so ein Kristall, kann es wahrscheinlich irgendwie machen. Aber ich brauche auch bei diesem Kurzfilm immer irgendwas, was eigentlich erzählt wird. Und ein Problem der Folgen hier ist, dass dann doch ganz viel einfach nur irgendwie auf ein lichtschwert -Duell hinausläuft. Und das hat man hier auch so ein bisschen. Es gibt so ein paar Momente, wo die optisch fast so ein bisschen abstrakt wird. Dann ist das durchaus interessant. Ich fand die Folge eigentlich ganz gut, was die Farbgebung angeht. Aber das sind auch die beiden einzigen Pluspunkte, die ich irgendwie in der Suppe finde. Und ansonsten bleibt mein erster Satz stehen, die Story ist sau doof und äh, deshalb springe ich ab.
2: Ich glaube, bei der Serie jetzt wird rauskommen, was wir alle insgeheim immer wussten. Ich bin wohl doch ein bisschen anspruchslos, was das angeht. Ich weiß nicht, die Folge war so ein nettes, kleines, tatsächlich typisches Star-Wars-Abenteuer. Das stimmt, deswegen würde ich die jetzt auch nicht viel höher halten. Ich fand das Duell eigentlich ganz schick und ich weiß nicht, das hatte, das hatte so ein bisschen Videospiel-Quest-Charakter tatsächlich. Und ich fand das für sich genommen in Ordnung. Ich fand auch, dass die ganz gut aussah, was die Farbgebung anging. Mhm. Ist ja für mich eine Mittelfeldfolge. Aber du musst
1: zugeben, so, so ein Hauch von Nichts steckt da mit drin, oder? Ja, aber,
2: aber bei, bei vielen der Folgen, oder? Ja. Das sind ja alles nur so kleine Adventure-Geschichten. So richtig viel dahinter steckt da nicht. Aber wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, das erwarte ich auch nicht ganz bei Star Wars, um, um ehrlich zu sein. Aber sagen. hier ist
0: tatsächlich das Problem, dass es eigentlich eine lange Action-Sequenz ist. Ne? Also der Plot ist nicht wirklich, es ist nur so das, das auslösende Moment und dann wird irgendwie äh, groß die Action losgelassen und ich fand die Folge einfach zu wild. Weißt du, es gibt äh, bei, bei Videospielen ja. ähm, doch vorher diese Warnung, lichtsensitive <lacht> ja, ja, äh, Menschen ja. können epileptische Anfälle bekommen. Ja, ja ich weiß, Und das ist eine Folge, wo man <lacht> definitiv epileptische Anfälle bekommen kann.
2: Ich gebe dir da recht, aber ich muss tatsächlich sagen, bei so diesen kurzen Geschichten, mir reicht da auch, wenn du da einfach eine flotte, kleine Actionszene oder so ausdehnst. Ich, ich habe da gar nicht so die große Erwartung an was extrem substanziell ist oder so, vor allem wenn ich sowieso im Gesamtkontext jetzt nie bekommen habe, dann finde ich die in Ordnung, muss ich sagen.
0: Unser Platz 8 ist eine Folge, die man muss auch da sagen, wir haben in unserem Screening Room eine andere Reihenfolge, als zum Beispiel auf Wikipedia ist. Für uns ist das Episode 9, die heißt Akakiri und ich muss zugeben, wir haben hier vorher gesessen und ich habe gefragt, was war denn das noch für eine Folge und dann habe ich äh, nochmal in die Folge reingeguckt und habe dann zwischendurch gefragt, habe ich die überhaupt gesehen? <lacht> ähm, ich habe sie, <lacht> hab sie gesehen gehabt, aber für mich war die so belanglos, dass ich sie auf dem letzten Platz hatte, weil ich habe mir als, als Kommentar für die Folge hingeschrieben, was sollte das? Michael hatte sie, glaube ich, auf Platz 8 und ja. Holger hatte sie aber immerhin auf Platz 4. Ne?
1: Lustigerweise aus einem Grund, den Michael schon genannt hat. Und zwar, das ist die Folge die den Verweis auf Hidden Fortress am stärksten hat. Da mhm. gibt es so zwei tumbe Gesellen, so zwei Helfer-Figuren. Und die sind eins zu eins entlehnt aus Kurosawas Hidden Fortress. Das unterzubringen und damit so diesen Also viele von diesen Folgen haben nicht nur ein Anime, sondern einen starken Japan-Bezug. Das ist zwar fast so, wie die Jedi-Schwerter zurück nach Hause holen. Das fand ich hier ganz okay, ich fand, dass die, dass die optisch auch ganz okay war. Die Story fand ich auch Banane, aber damit hebt sie sich ja nicht ab von den anderen stories nach meiner Einschätzung. Deshalb ranke ich die vielleicht ein bisschen höher als ihr, aber ähm, hinterm Ofen hervorlocken tut sie mich de facto auch nicht.
2: Jetzt, wo du es sagst, das sind die beiden Figuren, die dann in Hidden Fortress sozusagen das Vorbild für R2-D2 und C3PO waren. Genau. Ne? genau. Ja. Die ist irgendwie schon okay, aber ich finde die tatsächlich extrem dunkel an einigen Stellen. Also ich fand, da gab es auch als Rüdiger vorhin noch mal kurz durch die so durchgeklickt hat, stand ich daneben, habe mhm. mir das ich finde die extrem dunkel, also sehr farblos. Da ist viel schwarz und braun irgendwie. Und das fand ich dann im Vergleich zu den anderen nicht so berauschend. Und ja, ich vergleiche jetzt auf diesem Niveau, aber ich fand die einfach ein bisschen langweilig visuell. Ich fand das einfach eine Geschichte, die mir wirklich so
0: überhaupt nichts gegeben hat. Das ja. ist ja so ein bisschen das Problem bei so Kurzfolgen, die 15, 20 Minuten lang sind. Du musst eigentlich schon nach ein, zwei Minuten drinne sein. Also die Folge musste ich haben, ansonsten ist die Laufzeit zu kurz, um dich da irgendwie reinzuziehen. Du musst schnell auf den Punkt kommen. Und das war hier für mich so ein bisschen dann ein Problem. War einfach nicht mein. Unsere siebte Folge ist eine, die bei Michael die schlechteste war, bei Holger die drittschlechteste war und bei mir im soliden Mittelfeld gelandet ist. Heißt 2 b One. Ja, das ist doch bei denen du Kyle chandler -Botus. Genau. Also. Äh, kommen wir gleich drauf. <lacht> äh, ist die Folge 6. Und ich habe in diese Folge reingeguckt, und meine erste Assoziation, manchmal habe hab ich das bei solchen diesen Folgen gehabt, dass ich sofort irgendwie ein anderes Anime damit verbunden habe, war, es war einmal das Leben. Kennt ihr die noch? Ja, klar. Mhm. Natürlich. Und da die ist doch. Die Hälfte dieser, meiner Bildung kommt daher. <lacht> <lacht> da ist doch dieser, ich nenne ihn mal, mirakulix-hafte Druide mit einem langen, weißen äh, Rauschebart und sowas alles. Und äh, das ist tatsächlich eine der Hauptfiguren in dieser Serie. Wir sind auf einem fernen Planeten, wo eine. Gottgleiche Figur dabei ist und so ein kleiner Roboter.
1: Was meinst du jetzt mit Gottgleich? Der ja ähm, Professor.
0: Der Professor, genau. Es geht ja darum, dass er auf einem unwirklichen Planeten Leben erschaffen will. Ja, okay. Das hat ja so ein bisschen auch Gottcharakter. Mhm. Und äh, er will halt seinem kleinen Roboter-Protegé beibringen, wie er sozusagen das auch machen kann. Michael hat schon recht, ich fand es super, ich habe mir einen Notizen hingeschrieben, Kyle Chandler ist Gott, Ausrufezeichen. Das kann ich so unterschreiben. Deswegen fand ich es ein bisschen besser und weil ich wahrscheinlich auch diesen Animationsstil gegenüber den anderen Folgen ein bisschen interessanter und auch ruhiger und
2: nicht so wild fand. Warum hat es euch nicht so gefallen? Also ich glaube, ich fand die doof, weil das ist ja die einzige, die so eine richtig deutliche Anime-Referenz hat, weil das Design extrem an Astroboy erinnert. Das ist so ein Manga-Anime-Kult- Klassiker. Und auch inhaltlich ist es recht dicht, dann Astroboy. Und ich fand, das hatte dann für mich nicht so viel mit Star Wars zu tun, sondern ich hatte das Gefühl, ich gucke eine Mini-Astroboy-Folge. Das hat es halt für mich komplett rausgerissen, deswegen ist das für mich die schlechteste.
1: Also, die hat auf jeden Fall nochmal eine bisschen andere Tonalität, weil sie eine andere Zielgruppe anzusprechen scheint. Das mhm. ist mit Abstand die jüngste Folge, ja. Ja, also für Sechsjährige, nach meinem Gefühl. Deswegen hat sie mir gefallen. <lacht> ich wollte es nicht sagen. Die hat zwischendurch Sprünge drin, die ich logisch nicht verarbeiten konnte. Es gibt dann irgendwann so eine Suche nach so einem Lichtschwertkristall. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jemals gefunden hat, aber plötzlich hat er ein Laserschwert. Und dann taucht da so eine Art lord auf. Und für mich waren da schlicht einfach Sprünge drin, wo ich dem Stoff für Sechsjährige intellektuell nicht folgen konnte. Das in Verbindung mit dem nervigsten Sounddesign von allen Folgen hat sie bei mir auf die hinteren Plätze verbannt.
0: Also warum ich sie auch ein bisschen weiter vorne hatte, ist, ich habe tatsächlich Folgen gutiert, die aus dem Star Wars Geschichtenrahmen ein bisschen ausgebrochen sind. Also mhm. viele von diesen neuen Folgen haben dieses klassische Duell zwischen der guten und der bösen Seite ja, der Macht. Ja. Das fand ich ein bisschen monoton und langweilig und da fand ich dann Folgen besser, die tatsächlich mal was anderes äh, versucht haben. Aber ich finde, das machen
1: die hier auch. Sie machen es nur fünf Minuten später. Der erste Akt ist dann länger und ja. der ist halt ein bisschen was anderes. Das ist eher wie so eine Zauberlehrling-Geschichte, hm. so ein bisschen.
2: Ich finde ganz interessant, dass Holger das Sounddesign anspricht, weil die haben ja beim Sounddesign Allesamt erstmal die Sounds alleine konstruiert, diese Anime-Firmen und nicht, was man jetzt denken würde, sich erstmal auf Skywalker-Sound berufen. Ich glaube, das Einzige, was die nutzen konnten, waren die Lichtschwert-Sounds aus den Archiven quasi. Ansonsten haben die tatsächlich ein ganz eigenes, neues Sounddesign entworfen. Und das finde ich, hört man auch. Also, dass das. das extrem äh, unterschiedlich. Ja, genau, ja. dass es extrem unterschiedlich ist und dass es nicht das übliche Raumschiff-Pau-Pau -Pau mhm. ist, was du halt in den Star Wars-Filmen mhm. hast. Das fand ich persönlich ganz schick. Was
0: ich interessant finde ist, wir haben ja vorhin gesagt, diese neuen Folgen sind von sieben verschiedenen Studios. Mhm. Diese Folge ist von Science Saru. Die mhm. haben für einen Film namens Ride Your Wave vor kurzem drei Annie Awards Nominierungen bekommen. Ist jetzt von den Studios mit eines der renommierteren, würde ich fast sagen. Aber die hier und diese Akakiri-Folge, die sind beide von Science Saru, mhm. sind... Beide bei uns auf den hinteren Plätzen gelandet. Und die Folge, die auf unserem Platz 6 ist, ist von Studio Trigger, die viel mit Crowdfunding gemacht haben ja. bisher. Und die sind auch für The Twins verantwortlich. Das heißt also auch für Platz 6 und Platz 9. Das heißt ausgerechnet die Studios, denen sie zwei Folgen gegeben haben, <lacht> sind bei uns auf den hinteren Plätzen gelandet. Ja. Das ist dann natürlich im Nachhinein vielleicht keine so gute Entscheidung gewesen. Ähm, die Folge auf Platz 6 heißt The Elder, ist Folge 7 und geht um ein Jedi und einen Padawan, die auf einem fremden Planeten landen und dann heißt es ja, hier ist vor kurzem ein älterer Mann gelandet und dann suchen sie diesen äh, greisen. Ja, und dann geht diese Folge los. Und die Folge war bei Holger die beste Folge, erstaunlicherweise. Bei Michael auf Platz 7 und bei mir auf Platz 6. Da du sie so gut fandst, Holger, was hat dir daran so Spaß gemacht?
1: Also, ihr habt sie ja nicht mehr alle. <lacht> das ist das einzige, was rund und halbwegs gut erzählt ist. Für mich ist das die einzige Folge, wo überhaupt die Dialoge zweier Figuren zueinander passen. Ich fand die ästhetisch durchaus ansprechend und ich fand die einfach relativ effektiv erzählt. Die Story hätte auch eine Einzelfolge von Clone Wars oder so sein können. Die ist nicht innovativ, aber ich fand die als Package mit Abstand das rundeste. Wie gesagt, ich fand ja die ganze Reihe nicht gut, aber wenn es einfach darum geht, was war handwerklich mit am besten gemacht. Gehörte das für mich dazu? Und dann ist noch eine Sache, da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Ich finde, es gibt ein Star Wars Feeling. Deshalb reden wir ja überhaupt darüber, weil ja. es für eine Generation was bedeutet hat. Das sind Formen von Abenteuergeschichten, die teilweise so eine, so eine gewisse Leichtigkeit mitbringen, auch eine gewisse Naivität und auch so einen, so einen eigenen Sound haben. Daher Gibt es ja auch diese ganzen Fanprobleme mit dieser letzten Trilogie? Ja, ähm, ja. Wenn man guckt, wo die da einhaken, dann geht es immer darum, dass es abgespeichert eine Tonalität gibt, die nicht getroffen wurde. Und ein großes Problem dieser Anthologiereihe mhm. besteht darin, dass ich das Gefühl hatte, diese ganzen Japaner können ja mit Star Wars gar nichts anfangen. Die, denen fällt ja überhaupt nicht ein, worum es da geht. Also in Ansätzen hat man das manchmal noch ein bisschen, wenn es um die Roboterfiguren geht. Also R2-D2 hat jeder kapiert, was an dem interessant sein könnte, so ungefähr. Und wenn das nachgestellt wird, dann, dann finde ich mich darin wieder. Und das war für mich eine Folge, die am ehesten noch so ein bisschen Look and Feel hatte von dem, was ich aus den Star-Wars-Animationsserien, die es bisher gibt, kenne. Das war für mich aber vielleicht gleichzeitig das Problem, weil ich hatte wirklich
0: das Gefühl... Diese beiden Typen, die da diese Ermittlungen anstellen, das könnten auch Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sein aus den Star Wars Prequels. Ja. Das hat ja auch teilweise so ein Detektiv ja, genau. der da Ermittlungen anstellen. Und am Ende äh, läuft es natürlich wieder auf so ein, so ein typisches Star Wars Motiv hinaus. Deswegen fand ich
1: es einfach für so ein Experimentierfeld auch wieder zu sicher. Genau, also das Experimentierfeld haben sie nicht maximal genutzt. Ja. Das ist keine Frage. Da bin ich eher mit sowas gegangen, in Richtung sichere Bank. Wir ja. machen dann einfach ein bisschen Padawan-Geschichte mit einem überstilisierten Bösen und das hat für mich aber funktioniert. Und, da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass äh, Rüger was dazu sagt, sie haben Flötenmusik, die an Mandalorian angelehnt ist.
2: Okay. Ich mag euch beiden bei der Folge gar nicht widersprechen. Ich sehe das gefühlsmäßig wie Rüdiger so, dass ich, ich das liegt jetzt nun daran, ich bin nun auch noch Anime-Fan. Das heißt, bei mir ging es jetzt nicht nur um Star-Wars-Feeling, ja. sondern auch um Anime-Feeling. Ja. Und die Folge war für mich tatsächlich so ein bisschen aus einer Clone-Wars-Folge rauskopiert. Und ich fand die Experimentalsachen auf Gebühr erstmal spannender, selbst wenn sie vielleicht daneben gegangen sind, wenn man versteht, was ich meine. Aber es ist keine schlechte Folge, finde ich auch nicht.
1: Ich finde aber, dass die anderen Sachen halt wirklich erzählerisch daneben gehen. Okay. Und damit ja. habe ich, hab ich ein Problem.
0: Unser Platz 5 ist die achte Folge, Lob und Ocho. Der Grund, warum sie auf Platz 5 ist, bin ich, weil mir hat sie nicht so zugesagt. Für mich war es die äh, drittschlechteste, für Holger war es die drittbeste und für Michael die viertbeste. Für mich war es dann am Ende zu wenig, dass die Schlusspointe, die Schlusswendung ziemlich gut war. Also da muss ich auch sagen, dass für das Ende ist das gut erzählt. Aber vielleicht bin ich hier mit dem Figurendesign nicht so warm geworden. Es geht um zwei Schwestern, die eine ist die leibliche, die andere ist ein adaptierter Bunny, würde ich mal so sagen, ja. mit so langen Häschenohren Kampfhäschen habe ich geschrieben. K Kampfhäschen. Und auch da äh, kommt es wieder zwischen den äh, Schwestern zu einem Konflikt, wie bei The Twins zwischen den Geschwistern. Also offensichtlich ist das ein Motiv, das die Japaner aus Star Wars mitgenommen haben. Äh, Geschwister.
2: Ja. Das ähm, haben aber auch die aus der letzten Trilogie mitgenommen. Also ja. daher, das ist ja, ein sehr so ja, ja. Familienfäden. Das ist, ja, das ist einfach. Mehr gibt es doch nicht bei Star Wars. Irgendwie. Ist ein Problem. Und äh, ich
0: bin einfach, wie gesagt, in die ersten zwei, zehn Minuten nicht reingekommen und fand dann die letzten drei Minuten nicht gut genug, um sie für mich noch höher zu bewerten. Aber ihr beide wart ja doch offensichtlich recht angetan.
2: Holger nicht, er fand sie nur nicht ganz so schlecht. <lacht> ja, so, so weit würde
1: ich nicht gehen. Aber, also ich fand die sehr japanisch. Äh, auf jeden Fall mit den Figuren schon, ne? Ja. mit den Figuren und auch diese Story. Genau, also ich fand sie japanischer als andere. Das ist in dem Sinne von äh, Experimentierfeld, was du vorhin gesagt hast, eigentlich zu begrüßen, wenn man denkt, ey, was hätten die alles machen können, wenn ja. die da eine carte blanche haben. Mhm. Die hätten schöne Badass-Evox haben können, whatever. Naja, hier immerhin ein Kampfhäschen im Schwesterduell. Ich fand die ganz okay erzählt. Ich hatte hier das Gefühl, das funktioniert wie eine selbstständige Folge. Das tun auch nicht alle. Und das hat so eine eigene ästhetische Stimmung gehabt. Ich glaube, was mir da gut gefallen hat, war unter anderem der Auftakt. Die haben es irgendwie geschafft, so eine Star-Wars-Welt nach Anime aussehen zu lassen. Das fand ich daran gut. Erzählerisch gibt es in dem Ding auch seltsame Löcher. Das ist dann wieder das Negative. Aber die war bei mir deshalb abgespeichert als erträglich.
2: Ich mochte die, mir war die sehr sympathisch. Ich fand, der Anime-Stil erinnert so ein bisschen an Tales of Little Women. Das war ja so in den 80ern eine ganz mh, relativ hm. gehypte Anime-Serie. Ich fand die in sich eigentlich ganz, ganz schick. Ich muss aber auch sagen, ich finde, dass die so ein paar komische Sprünge gemacht hat. Das hat mhm. Holger jetzt bei ein paar Folgen gesagt. Ich hatte das nicht bei so vielen, glaube ich, wie du. Aber bei der hatte ich auch ein, zweimal das Gefühl, die springt ein bisschen sehr schnell hin und her. Wobei
0: sie hier tatsächlich auch einen Zeitsprung in der Folge drin haben, ne?
2: Ja, aber der ist ein bisschen das Problem, finde ja. ich.
0: Auf Platz vier ist die Folge, die ursprünglich zwei Folgen sein sollte, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. The Ninth Jedi äh, läuft als fünfte Folge. Ist bei Michael und Holger auf Platz 5 gewesen. Ist das richtig? Bei mir, mhm. ja. Und bei mir war sie tatsächlich auf Platz 3, obwohl sie tatsächlich auch eine relativ konventionelle Star Wars-Geschichte ist. Also sie spielt in der Zeit nach dem Fall der Jedi und jemand schickt eine Nachricht in den Weltall, dass die verbliebenen Jedi doch bitte äh, auf einen bestimmten Planeten kommen sollen, weil er hat Lichtschwerter gebaut, Die gibt es wohl nicht mehr, die sind mittlerweile eine Rarität und äh, dann sammeln sich halt auf diesem Planeten diverse Jedi, wie viele kann der Titel verraten.
2: Auf so einem Lichtschwerttrödelmarkt
0: quasi. Genau. Ja. Wie gesagt, ich fand sie teile recht konventionell, aber unter den konventionellen Folgen hat sie mir mit am meisten gefallen. Ich fand sie nicht überraschend, weil du konntest eigentlich voraussehen, was in dieser Folge passieren wird, aber dann auf diesem ausgetretenen Fahrt fand ich sie sehr gut gemacht und auch von der Animation her recht interessant.
1: Mit der Folge gehe ich vielleicht ein bisschen hart um, was den Platz angeht. Okay. Die hättest vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben verdient gehabt.
0: Aber es gab so viele gute Folgen für dich, dass du...
1: <lacht> nee, ich komme da gleich zu, warum. Ich finde, dass sich bei der teilweise durchaus so ein bisschen Star Wars Feeling einstellt. Es gibt da so eine Verfolgungsjagd über einen zugefrorenen See und das war insgesamt eine der besten Action-Szenen der ganzen neun Folgen. Ich fand die halbwegs spannend, was auch schon ja. was Besonderes war. Mich haben zwei Sachen daran gestört. Das eine war, das, was da Finale sein soll, hat irgendwie nicht geklappt.
0: Es hat ein halbwegs offenes Ende, ne? so ein bisschen.
1: Nach der ersten Hälfte war das ganz klar eine Folge in den top 3 nach der zweiten Hälfte nicht mehr. Das war mein Problem. Und was mich bei der richtig gestört hat, war die zu große Musik. Das war Musik, die war teilweise größer als in den Star Wars Filmen selber. Das ist mir richtig auf
2: den Senkel gegangen bei dem Ding. Ich finde, manchmal hatten die Folgen das Problem, dass die Komponisten sehr versucht haben, ihren Stil mit dem John-Williams-Getöse zu mengen. Und das hat irgendwie nie so richtig geklappt. Mhm. Ich fand die Musik durchgehend nicht mhm. so sonderlich doll. Was die Folge angeht, ich bin da ein ganz simples Gemüt. Du nimmst eine Action-Szene und zitierst Bild für Bild diesen genialen Motorcycle-Slide aus Akira. Und dann bin ich glücklich. Und genau das machen sie hier. Und das war das coolste anime easter Egg in der ganzen Staffel. Okay. Ja. Und deshalb ist die ein Stück höher. Ich fand, genau wie Holger, dass die nach hinten abnimmt. Und ich hab's ihr übler genommen als ihr beide aber der Motorcycle-Slide hebt die zwei, drei Folgen nach oben. Das ist einfach, ich war sehr glücklich damit. Unsere
0: Top 3 dürften vor allen Dingen für Holger überraschend sein. <lacht> Sagen oh. wir mal so. Ja, okay. Der dritte Platz ist die Folge 4, heißt The Village Bride, ist für Michael die zweitbeste ja. Folge gewesen, für mich die viertbeste, für Holger nur die sechsbeste. Ich kann wieder vorausschicken, warum sie mir gut gefallen hat. Das ist wieder, weil sie zumindest von der Erzählung Richtung her ein bisschen einen anderen Weg genommen hat, zumindest in den ersten zwei Dritteln würde ich sagen. Und das fand ich sehr ähm, erfrischend. Es geht um ein kleines Dorf, das von Banditen heimgesucht wird und um dort Frieden zu schaffen sollte der ist der Häuptling des Dorfes so in der Richtung sollte sich sozusagen den Banditen opfern. Dann hat aber die Enkeltochter, meine ich sich gesagt, sie opfert sich und äh, es spielt an dem Tag, bevor sie sich opfern soll und an dem Tag heiratet sie ihre große Liebe. Und dann ja, geht es darum, ja wie sie damit umgehen. Und ich fand das total interessant, dass diese ersten sieben, acht Minuten fast nichts mit Star Wars zu tun hatten. Es gibt so zwei Typen, die auf einem Felsen sitzen und das Ganze von oben beobachten. Und der eine erzählt... Dem anderen, was dort passiert ist in diesem Dorf, ist sozusagen nicht nur der Erzähler für diesen anderen, sondern auch der Erzähler für uns. Bis es dann so in Richtung Star Wars gegangen ist, hat es ein bisschen gedauert. Und das fand ich irgendwie ganz erfrischend. Holger, du nicht, aber Michael, erzähl du erstmal,
2: warum. Ich finde, das war eine der zwei stärksten Folgen, weil sie traditionell japanische Folklore, will ich es jetzt fast mal nennen, sehr schön am Ende mit Star Wars gemixt bekommen. Ich glaube, die ganze Folge hängt davon ab, ob man das überzeugend findet, dass das überhaupt am Ende irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Und mich hat es überzeugt. Ich habe ja bei sowas immer das Gefühl, dass mein Star Wars Feeling ein bisschen kaputt ist, weil ich mag immer die Sachen, die die Fans alle nicht mögen und hier <lacht> Mandalorian da langweile ich mich ja bekanntlich total. Aber Die Folge, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie ganz schick gelöst am Ende und ich fand die auch sehr gut gezeichnet. Ich glaube, das war so von der Animationsqualität mit meine Lieblingsfolge. So ein bisschen traditionell animiert, ne? Ja, genau. Und ich fand das ganz cool, wie dann die Star-Wars-Elemente da reinfließen sozusagen. Ich fand die echt schick, muss ich sagen.
1: Da habe ich mir zur Ästhetik wirklich nichts aufgeschrieben. Aber ich hatte ein wirkliches Problem damit, dass in einer 17 Minuten langen Folge erst nach 8 Minuten klar wird, worum es geht. Und davor gab es für mich ein bisschen Gesaia mit Naturmagie. <lacht> aber ist das nicht typisch japanisch? Also ich sag <lacht> mal, also
0: nein, <lacht> nein. Ich meine so verglichen mit miyazaki filmen und sowas ja. alles. Das ist ja auch immer so ein Thema drin.
1: Ich weiß, was du meinst. Lass uns doch einfach sagen, da war für mich dann zu wenig Star Wars drin und zu spät.
0: Also haben wir alle den, den gleichen Eindruck davon, aber den gegenteiligen Effekt. So, so ungefähr. Ja.
1: Ich habe mir bei der auch aufgeschrieben wenigstens einen Anflug von Geschichte. Boah, du
2: bist ja richtig hart zu
1: dem. Also finde ich heftig. Es gibt ja einfach so erzählerische Standards, die müssen mhm. funktionieren. Du musst Figuren etablieren und du musst wenigstens eine Art Konflikt anreißen. Ich hatte hier bei ganz vielen Folgen das Gefühl, dass ganz viel ins Leere läuft. Weder hatte ich den Eindruck, dass es irgendwelche Geschichten gab, wo so richtig Herzblut drin steckte und aber auch kein Star Wars Herzblut. Verstehe. Also, da haben dann äh, japanische Anime Spezialisten leider was über Star Wars machen müssen, weil äh, ihre Studios gesagt haben, so ihr kriegt das jetzt aufs Auge gedrückt. Aber ich habe keine Geschichten gefunden, wo ich das Gefühl hatte, das ist im Star Wars Universum dieser eine Sidekick, über den ich was erzählen will. Das ist die eine Umdeutung, ist die eine Idee, die man, die man auch anders lesen kann. Mhm. Und genau das kam da nicht drin vor. Und das hier war auch irgendwie für mich so ein Beispiel. Ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, da steckt so japanische Folklore mit drin. Aber dann ist das für mich zu desperat. Dann sind das immer noch zwei Pole, die sie nicht zusammengebracht haben für mich. Das
0: ist dir wahrscheinlich auch bei der Folge 2 Tatooine Rhapsody so gegangen, weil du sie auf dem letzten Platz hattest und dich vermutlich wunderst, warum wir nicht schon viel, viel früher darüber geredet <lacht> haben. Ihr seid ja geklappt. Der Grund ist, dass Michael und ich sie am besten fallen <lacht> von allen Folgen. Das ist die Folge mit der... Meisten Anlehnung an Star Wars, weil sie auf Tatooine spielt, weil dort Boba Fett und Jabba auftauchen, die aber nur am Rande sind, sondern es geht tatsächlich um eine äh, Rockband, die eigentlich davon träumt, die Galaxie zu erobern, äh, aber nie es schafft, einen Auftritt zu Ende zu kriegen, weil ständig werden sie irgendwie unterbrochen, in dem Fall, den die... Folge erzählt, weil der, ich glaube, ist es der Drummer? Ja. Das ist auch ein Hutte. Der wird von Boba verhaftet und soll zu Jabba gebracht werden. Dann gibt es irgendwann noch ein Konzert,
2: dort, wo das Podrace in Episode 1 stattfindet. Also ganz echt, die war einfach crazy as hell. Ja. Ich fand die ja. sau lustig. Die war ich einfach auch. komplett durchgeknallt. Also das ging an und du hast einfach nach drei Minuten gedacht, jo, was, was wollt ihr denn noch alles machen? Ich fand ich, das super. Ich habe hier mir notiert, Kickers mit Musik. Ja, ich, Holger nimmt uns nie wieder ernst noch. Heute. Ja. Aber das war einfach, ich weiß nicht, ich habe mich so kaputt gelacht darüber. Ich, ich fand, fand das gut. Super unterhaltsam.
1: Also liebe Hörer, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe Tränen der Verzweiflung in den Augen. Es äh, Tut uns auch leid. Ich habe hier nur stehen gehört zum Schlimmsten, das ich je gesehen habe. <lacht> also sie ist sehr animehaft. Ja. Auf jeden Fall. Darauf. Darauf können wir uns einigen. Ich mache ja durchaus Animes, aber für, für mich war das überdreht und das, was da Humor sein sollte, wurde von mir nicht als solche erkannt.
2: Über Humor soll man nicht streiten, ne? Ich weiß nicht, ich fand's, ich fand's super lustig tatsächlich. Ich fand das auch. Also, die, dieser Song, den sie da singen, der ja, war so schön bescheuert. Ja. Es war irgendwie ein oh großer Gott. Spaß.
0: Also Das finde ich auch so schön, wenn es nur 13 Minuten lange Folgen sind, dann kann man auch eine Folge mal benutzen, um einfach nur Spaß zu haben. Und dann tatsächlich auch sich um den Kanon nicht schören und sagen, wir nehmen hier jetzt mal zwei Figuren raus, die es gibt und machen da irgendwie einen geckigen Sighting, was passiert auf Tatooine, wenn äh, die Skywalkers nicht da sind?
2: Ich glaube, Holger wird mich mit einem bösen Blick an die Wand starren, aber ich finde tatsächlich, dass das so ein bisschen das ist, was ich. Ich mag ja genau wie du Marvel's Wort If nicht so richtig. Und das liegt daran, dass die mir nicht crazy genug sind. Die sind nicht. Die, also, ich finde, du kannst da so crazy mit werden, wenn du in, in, in so einem Kanon blöd gesagt Scheiße bauen darfst. Und hier machen sie das einfach mal. Deswegen fand ich das. Ich fand das super. Das ja. war genau das, was ich gehofft habe, dass sie irgendwie mal machen in so einer Serie.
0: Eine Konsensfolge gibt es dann aber doch noch bei uns. Und das ah. ist The Duel, die jetzt als erste gestartet ist. Bezeichnen dass die beste Folge als erstes läuft, war bei Holger und bei mir auf zwei und bei Michael auf drei und ist eigentlich eine klassische Samurai-Folge. Und da die Jedi ja nun ganz offensichtlich von den Samurai inspiriert sind, macht es das auch Sinn, tatsächlich eine Folge so zu erzählen, Dazu kommt, dass sie mit am interessantesten aussieht, weil sie in schwarz-weiß animiert ist. Und das hat für mich einfach alle Punkte erfüllt, die ich hier haben wollte. Es hatte einen gewissen Star-Wars-Bezug. Es war eine spannende Folge. Sie war gut animiert. Und hat mir einfach Spaß gemacht. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Die Folge ist interessanterweise von einem Studio namens Kamikaze Duga, die bis jetzt nur Musikvideos und Werbung und so gemacht haben, also noch nicht mit großen Filmen aufgetreten sind. Und das fand ich dann hier
2: doch ganz interessant. Die ersten Concept Arts, die überhaupt für Star Wars Visions oder Visionen erstellt wurden, waren zu dieser Folge. Und da haben die Produzenten ganz viel drüber erzählt, dass diese Storyboards dann so ein bisschen die Ausgangslage dafür gewesen sind, dass sie diese Serie dann tatsächlich machen wollten und so. Also die Folge ist sehr viel länger quasi in der Mache gewesen als die anderen.
0: Offensichtlich war das das Erfolgsrezept, um sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. <lacht> Holger, du hast auch was Positives zu sagen.
1: Ich fand die optisch reizvoll. Die haben zu diesem Schwarz-Weiß ständig noch so eine Art Gesichtsschatten gehabt. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, beschreiben soll. Das wirkt ein bisschen so, als ob mit Kohle oder mit Kreide ja. so, so flirrende Schatten in den Gesichtern waren. Das hat der ganzen Folge einen sehr besonderen Look gegeben. Und dann, sie ist nicht komplett äh, schwarz-weiß, sie hat halt äh, Lichtreflexe unter anderem dann halt Lichtschwerter dann so ein kleiner Kontrapunkt da drin gesetzt sind. Lichtschwerter, die hier wie
0: ein äh, Regenschirm eingesetzt werden, was ich
1: auch sehr amüsant fand. Ja, es gibt eine Szene, da lässt eine Figur quasi so ihr Kopftuch fliegen, das haben sie richtig toll gemacht und die hat dann auch eine irre Frisur, die dann natürlich äh, enthüllt wird. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr hübsch gestaltet.
0: Es regnet die ganze Zeit auch noch, was in Schwarz-Weiß auch echt interessant aussieht.
1: Also hier war dann halt nicht der Bezug zu Hidden Fortress, aber halt zu einem anderen Großhafer-Film, das ist die sieben Samurai, ja. die ja, da ja. Äh, ganz klar so ein bisschen Pate gestanden haben. Was ganz witzig ist, weil Zack Snyder hat ja mal eine sieben Samurai- Version Disney als Star-Wars-Film gepitcht. Daraus ist nichts geworden. Der Film heißt, bei, heißt Rebel Moon und kommt jetzt bald auf Netflix. Also sie haben daraus einen Sci-Fi-Film gemacht, aber den Star-Wars-Bezug dann rausgenommen. Ja, also die war, war ganz hübsch. Das war für mich, wie gesagt, eine von den beiden Folgen, die ich klar zu einer besseren gezählt ja. habe.
2: Die Folge hat das wieder gezeigt. Ich möchte mir gerne mal einen der Star-Wars-Filme oder mal so bestimmte Szenen aus Star Wars mal auf Schwarz-Weiß angucken. Ich finde oft, dass das einen gewissen Reiz hat und es eine bestimmte Stimmung erzeugt. Gerade dieser Einsatz von Farben dann mit den Lichtschwertern sozusagen in Schwarz-Weiß sieht ziemlich schick aus, finde ich. Und das war die atmosphärischste Folge von allen. Und die war in sich hübsch geschlossen und damit eine der Besten.
0: Also ihr hört schon, wir sind uns äh, nicht einig, was die Qualität der einzelnen Folgen angeht, aber doch relativ einig, was die Qualität der Gesamtserie angeht, nämlich dass es da noch Potenzial nach oben gibt, ja. was die Originalität angeht vor allen Dingen und was die Qualität der Geschichten angeht. Ich hoffe, das ist bei unserer zweiten Serie besser, denn das ist eine Serie, auf die richtige Science-Fiction-Fans seit Jahrzehnten, würde ich fast sagen, warten. Nämlich es ist die Adaption von Isaac Asimovs Foundation-Zyklus, die Apple TV Plus an den Start gebracht hat. Nach unzähligen Versuchen, Foundation auf die Leinwand zu bringen. Ich glaube, Emmerich war sogar mal daran in involviert. Ja.
1: Hier hat nicht dein Spezi Jonathan Nolan. Nolan, auf, auf Nolan, Nolan war genau. mal dran, genau.
0: Und jetzt hat David S. Goyer, der Drehbuchautor von Batman Begins geschafft und den gordischen Knoten
1: zerschlagen. Holger, du hast die Bücher alle gelesen? Nein, ich hatte als Teenager mal so eine Science-Fiction-Phase und habe da die Klassiker gelesen und da dann von Asimov auch den Foundation, die Foundation-Trilogie. Die Ursprungstrilogie. Genau, die ist irgendwie Anfang der 50er erschienen, aber das ist auch schon Jahrzehnte her. Ich habe jetzt gemerkt, als ich versucht habe, so meine Erinnern abzugleichen, dass ich die Geschichten nicht mehr genau zusammenkriege, was aber halt auch unter anderem an der veränderten Figurenkonstellation ja. liegt.
2: Da sprechen wir war ja vielleicht gleich nochmal drüber. Michael, kanntest du die Bücher? Ja, also bei mir ist es nicht Jahrzehnte her, ähm, dass ich sie gelesen <lacht> habe, aber ich habe vor einem Jahr oder so, habe ich den ersten Mal gelesen und ich habe jetzt vor kurzem dann die anderen beiden noch gelesen. Okay. Ich kenne aber auch noch so ein paar andere Sachen von Asimov. Also mich interessiert der Kram auch genremäßig sehr. Ich lese mich da gern durch durch sowas. Ich muss ja zugeben, bevor jetzt diese Serie in den Fokus gerückt
0: ist und alle darüber geschrieben haben, war mir tatsächlich das gar nicht so ein Begriff. Ich habe mich mit Asimov nie so richtig äh, beschäftigt. Außer wenn irgendwelche Filme adaptiert worden sind. Zum Beispiel hier Will Smith, iRobot. Ja, genau. Der ja in gewisser Weise auch zum erweiterten Zyklus gehört, weil irgendwie Asimov hat dann ja nach dieser Urtrilogie nochmal ein paar Prequels und Sequels geschrieben und dann jede Menge Kurzgeschichten, wo er fast sein gesamtes Schaffen zu einem großen Kosmos zusammengefügt hat.
1: Ja, kann man so sagen. Also es gab diese eigentliche Foundation-Trilogie und die Sachen, die um dieses galaktische Imperium spielen und dann die Robotergeschichten und im Zuge seiner Karriere hat er wirklich die Sachen zusammengeführt. Der hat da dann die Löcher zugeschrieben,
2: so ungefähr. So ein bisschen ist Foundation bei Asimov das, was jetzt jüngeren Lesern als dieser Der Dunkle Turmzyklus von Stephen King bekannt ist. Der hat das ja auch gemacht, dass der alle seine Sachen größtenteils versucht hat, in eine Welt zu packen. So ein bisschen in die Richtung geht es ja. bei Asimov auch.
0: Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum alle bis jetzt daran gescheitert sind, das Ding zu adaptieren. Das galt wirklich als... Das große unverfilmbare Buch, also das wird ja leicht mal gesagt. Also Herr der Ringe galt ja auch immer als unverfilmbar und sowas alles. Aber hier ist das wirklich ein Problem gewesen. Nicht nur, weil es so viele Romane sind, sondern weil die Romane selber so sind, dass sie sich eigentlich nicht als Filmmaterial eignen. Jared Harris hat im Interview gesagt, du hast Dialoge, die gehen über 20, 30 Seiten in diesem <lacht> Roman und sie entfalten keine großen Beschreibungen von irgendwelchen Welten, was sich so als opulentes, optisches Werk aufdrängt, das zu machen. Und sind über hunderte, tausende Jahre erzählt, was natürlich das auch schwierig macht, in eine Form zu gießen. Michael hat eben schon, als ich gesagt habe, den gordischen Knoten zerschlagen, mit, den, mit dem Kopf geschüttelt. Oder wollen wir erstmal den Plot erzählen, worum es so grob geht? Die Serie spielt, muss man erst mal sagen, weit, weit in der Zukunft. Es ist aber immer noch die Menschheit, die mittlerweile aber die Galaxien, Galaxien erobert hat, auf genau. vielen verschiedenen Planeten sind, äh, viele verschiedene Völker sind und sich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, wo sie ursprünglich mal herkommen, nämlich von der Erde. Also dass das kennt kaum noch einer. Und dieses Imperium wird regiert von einer Gendynastie. Die nennen sich die Kleons ist wahrscheinlich ein äh, Wortspiel, weil es die gleiche Buchstabenkombination wie Clone ist. Und das zeigt auch schon, was das für eine Monarchie ist. Nämlich, es ist ein Herrscher, nämlich der, der Erste, der hat gesagt, ich traue diese Galaxie niemand anderem zu, zu regieren, nicht mal eigenen Kindern oder irgend sowas. Also klone ich mich selber. Und es gibt drei Klone, also in verschiedenen Altersstufen, wird dann hier Dawn Day und Dusk genannt, also Morgengrauen, Tag und Abendstunde so ungefähr und das mhm. sind also die Altersstufen, die regieren dieses Universum mit relativ harter Hand. Der Ausgangspunkt dann für die Geschichte ist ein Mann namens Harry Selden, der nun von Jared Harris gespielt wird. Der ist ein Psycho- Historiker. Und was ist das?
1: Der ist quasi Begründer einer eigenen Wissenschaft. Und diese Psychohistorik ist ja so eine Art Wahrscheinlichkeitsmathematiker. Der trifft statistische Voraussagen über die Zukunft. Und was er zu beweisen können glaubt, ist, dass man den Untergang dieses galaktischen Imperiums voraussagen kann. Die Voraussage dieses Untergangs ist natürlich eine riesige Bedrohung, für diese Dynastie und für dieses Königshaus und erschüttert dieses äh, Imperium. Und diese Figur von Harry Selden, das ist im Grunde genommen ist das so ein genialischer Mathematiker. Eigentlich ist er der klügste Mann dieser Galaxie und keiner kann es mit ihm aufnehmen. Die ganze Serie ist irgendwie gepitcht worden, dass das äh, wie ein äh, Schachspiel ist, Harry Selden gegen das äh, Imperium.
0: Harry Selden kann tausend Züge voraussehen. Ne? So, so
1: ungefähr. Und alle anderen sind, sind Bauern auf seinem Brett. Der hat halt so eine Art statistisches Verfahren entwickelt, um das zukünftige Verhalten von Gruppen vorauszusagen. Das ist eine ganz interessante Unterscheidung. Er kann nicht voraussagen für das Verhalten von Einzelpersonen treffen. Das ist so ein bisschen so ein Aufhänger. Das ist auch fast wie so ein Glaubenssatz, der immer wiederholt wird. In fast jeder Folge kommt das einmal vor. Sagt also diesen Untergang des galaktischen Imperiums voraus und setzt damit eine Reihe von Ereignissen in Gang. Gleichzeitig begründet er ein Projekt, um dem, wenn man so will, entgegenzuwirken. Das ist nämlich die sogenannte Foundation, die Titelgebende. Das soll zunächst einmal so eine Art Enzyklopädie des menschlichen Wissens sein. Also die Idee ist, wenn dieser Weltenverbund, wie wir ihn kennen, untergehen wird, dann müssen wir irgendwo das Wissen der Menschheit speichern, um uns erhalten zu können.
0: Also die Voraussage ist ungefähr so, wenn tatsächlich das zu diesem Kollaps kommt, dann äh, gibt es überhaupt nichts mehr und dass die Leute dann nicht wieder das Rad erfinden müssen. Buchstäblich sollen sie sozusagen einen Wissensschatz mitbekommen, was die Menschheit schon erfunden hat, was so das Essentielle ist, um
1: wieder einen Neuaufbau zu starten. Genau. Grob gesagt, was wir dann sehen, ist auf der einen Seite der Niedergang des Imperiums und auf der anderen Seite der Aufstieg oder das Werden. Das Entwickeln dieser Foundation. Wichtig ist noch, dass er sagt, dieses
0: Imperium wird untergehen. Das ist auch nicht zu stoppen, egal was man macht. Das Einzige, was man machen kann, ist durch diese Foundation den Zeitraum zu verringern, der sozusagen wie so eine Art Weltwirtschaftskrise wurde, wo es brach liegt. Das heißt, wenn sie aber diese Foundation aufbauen würden, dann würde sich das reduzieren auf einen Bruchteil davon. Also mhm. auch jetzt nicht irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre, ist auch immer noch eine große Zahl. Und das ist ja das Interessante hier dran. Das ist ja quasi das Gleiche, was heute mit dem Klimaschutz passiert. Es wird vorausgesagt, so das ist nicht aufzuhalten. Alles, was ihr jetzt macht, kann sozusagen nur dazu führen, dass es in der Zukunft besser wird, aber in der Gegenwart würde sich nichts ändern. Es würde nur für Unruhe und für Kosten sorgen und weil die, wie der Emperor, der Brother Day, so nach dem Motto, was beschert mich das in Zukunft, es geht ja jetzt um die Gegenwart und ähm, das ist ja so ein bisschen das Interessante, was diese Serie eigentlich auch heute noch relevant ist. Macht. Wichtige andere Figuren noch, die wir vielleicht noch kurz auflisten müssen. Es gibt eine junge Frau, die so ähnlich genial ist wie ähm, Harry Seldon, nämlich Gail Dornick, mhm. gespielt von Lulu Bell, die auf einem Wasserplaneten aufwächst, der sehr, sehr religiös ist und sozusagen dann als Aussätzige behandelt ist, wird, weil sie sich halt für Mathematik interessiert, gewinnt dann so einen. Einen ausschreiben und wird dann sozusagen auf diesen Planeten Trantor, der Hauptplanet des Reiches, eingeladen, wo sie dann von Harry Selden begrüßt wird. Und dann gibt es noch 30 Jahre in der Zukunft, ist es glaube ich, auf dem Planeten Terminus, wo diese Foundation dann hinausgelagert wird, eine junge Frau namens Salvor Hardin die als Warden da arbeitet, also so als Wächterin für die Sicherheit von dieser Kolonie zuständig ist. Und dort treffen sie auf ein mysteriöses Objekt, futuristisches Objekt, das dort schwebt, das nicht erlaubt, dass die Leute näher rankommen. Nur sie schafft es irgendwie, dieses Ding zu berühren. Da ist also noch ein gewisses Mysterium dahinter. Und es gibt noch eine Person namens Eto de Merzel, gespielt von Laura Byrne. Das ist eine Androidin, die im Dienst dieser Herrscherklasse steht. Und das schon seit dem, glaube ich, dem allerersten Herrscher. Das ist so das Hauptpersonal von dem Ganzen. Es ist schon sehr, sehr kompliziert und wir haben es schon versucht, auf sehr simple Weise runterzubrechen. Michael, du hast dich jetzt so gepflegt zurückgehalten, weil du dich äh,
2: über die Serie geärgert hast? Na komm, oder fang warum? an mit deinem Rant. Nein, nein, nein. nein. Ich habe mich jetzt zurückgehalten, weil ich, um ehrlich zu sein, obwohl ich alles gesehen habe, Du hast es nicht verstanden. Ich hätte jetzt nicht mehr die Namen und die, die Figuren da und in welchem Jahr was spielt noch zusammen gehabt. Du hast am Anfang gesagt, dass Foundation so lange als unverfilmbar galt. Und ich finde, da ist nicht unbedingt in dem Sinne was dran. Ich glaube nicht, dass so etwas, egal ob es Herr der Ringe ist oder, oder Foundation oder Dune oder so ein Kram, ich glaube nicht, dass es wirklich tatsächlich unverfilmbar in dem Sinne gibt. Es geht am Ende ja darum, dass man bei einer Adaption versucht, den Geist der Vorlage einzufangen. Das muss, du musst nicht unbedingt Wort für Wort die Geschichte erzählen, die da drin steht. Du musst versuchen, an, den, an die Kernthemen und an die Substanz und an die Essenz heranzukommen. Und obwohl ich diese Serie mag, finde ich, sie ist sehr wenig Asimov, um ehrlich zu sein. Und das ist das größte Problem, das ich mit ihr habe. Die Foundation-Bücher bestehen teilweise aus ewig langen Dialogzeilen, aus also seitenweise Dialoge aneinandergereiht und so. Und das ist sicherlich schwierig in Bilder umzusetzen. Aber was Foundation macht, ist, dass es eigentlich mehr versucht, eine moderne Sci-Fi-Serie zu sein, die mit Game of Thrones und, und Westworld und Co. konkurrieren kann, ohne dass sie dabei, glaube ich, das umsetzt, was die Bücher von Asimov so interessant und wahrscheinlich auch bahnbrechend gemacht hat. Das heißt nicht, dass sie für sich genommen schlecht ist, aber sie ist halt nicht unbedingt das, was der Titel verspricht. Stimmst du zu, Holger? Auch als Asimov-Kenner?
1: Asimov hat so eine Nüchternheit in, ja. in seinem Ton. Und eine epische Serie verlangt nach etwas anderem. Und das ist ein echtes Problem. Ich würde das noch nicht Unverfilmbarkeit nennen, aber ich gebe dir komplett recht, dass so ein Asimov-Ton hier nicht unbedingt getroffen wird. Die Grundidee seiner Geschichte... Sehe ich da durchaus repräsentiert? Haben sie es so gut gemacht, wie sie es hätten machen können? Da habe ich meine Zweifel. Das ist ja eigentlich eine total interessante Figur. Also, dieser Harry Selden, der im Grunde genommen durch Mathematik die Zukunft prognostizieren kann, der glaubt ja an so eine feststehenden Geschichtsgesetzmäßigkeiten. Im Grunde genommen ist das ja eine Fortsetzung von Hegel und Karl Marx. <lacht> so. Ja, ja. Und. Den als eine Figur so in den Mittelpunkt von so einer Serie zu stellen, könnte total interessant sein. Das gibt aber zum Beispiel der Grundplot der Bücher auch nicht so richtig her aufgrund der Ereignisse, wie sie dort laufen. Ja. Mhm. Da kann ich jetzt nicht tiefer einsteigen, weil wir dann spoilern würden.
0: Naja, aber wir haben ja schon gesagt, also die Bücher spielen über einen riesigen Zeitraum und die genau. Lebensspanne von Menschen ist begrenzt. Das heißt, Selden ist halt eigentlich nur in einem Teil der Bücher präsent als Figur und sozusagen eher so in den späteren Büchern als Erinnerung als so eine mythische Figur so ein bisschen, ne?
1: Genau. Und das macht's halt auch schwierig. Also du kannst auch keine Serie machen mit riesigen Zeitsprüngen, wo du jedes Mal dein Personal austauschen ja. musst. Sie entwickeln ja schon Strategien, um das zu umgehen, also am deutlichsten mit dieser Herrscherdynastie, mit der Idee mit diesen Klonen. Ja. Brother Day ist von Lee, Lee Pace, Pace gespielt,
0: ne? Pushing Daisies, genau.
1: Der fand ich übrigens richtig gut.
0: Fand ich auch super. Den fand ich sensationell das in der muss, Rolle. Muss man dazu sagen, der spielt seine Rolle wie ein römischer Kaiser, was ja auch Sinn macht, weil die Inspiration von Asimov für die Bücher, die er geschrieben hat, war ja damals ein Geschichtsstandardwerk von Edward Gibbons, Fall and Decline of the Roman Empire hieß genau, glaube ich. Ne? Genau, mhm. ja. Und deswegen wird es so hier als, als römischer Kaiser, als inszeniert. Und das fand ich auch, ich fand ihn echt klasse.
1: Ich mag den sowieso. Da haben wir jetzt gleich einen der großen Pluspunkte auf der habenseite der Serie, finde ich, mit dieser Figur. Also die haben sich was vorgenommen, wo ich dachte, das wird echt schwierig. Und ich habe teilweise meine Probleme mit der Umsetzung mein Hauptproblem ist, glaube ich, dass ich die einzelnen Figuren nicht attraktiv genug finde. Ich finde, du musst Serien immer auf die Schulter von Figuren packen. Da kommt jetzt vielleicht noch ein anderer Punkt. Die haben das Figurenpersonal modernisiert im Verhältnis zum Buch. Das Buch, muss man leider sagen, besteht eigentlich nur aus Männern. Und die haben unter den drei Hauptfiguren jetzt zwei weibliche Figuren, wo sie das Geschlecht getauscht haben im Verhältnis äh, zur Rolle im
0: Buch. Mhm. Ich glaube sogar drei Figuren. Ne? Also Gail Dornig ist im Buch ein Mann, mhm. Salvor Hardin ist im Buch ein mhm. Mann und Eto de Mersel ist im Buch ein Mann. Ne?
1: Ja, die letzte habe ich jetzt nicht als Hauptfigur äh, ja. betrachtet, deshalb hatte ich die nicht erwähnt. Für den Asimov-Puristen produziert das natürlich ein Problem. Ich finde, das ist aber die Form von Modernisierung, die jederzeit drin sein muss und die im Grunde genommen auch zur Science-Fiction der Gegenwart passt. Es gibt wahrscheinlich im Moment kaum ein Genre, das bei den aktuellen Autoren so schwarz, weiblich und queer ist, wie Science-Fiction ja. gerade. So gesehen, gut, dass sie das gemacht haben. Damit kann ich wirklich leben. Aber so eine Serie braucht ja immer Erzählbögen, die eine einzelne Spannung haben, die uns mitnimmt und äh, weitertreibt. Und da haben sie für mich Schwächen. Also ich finde die einzelnen Figuren nicht herausragend genug, sodass die mich so reinziehen, dass mich wirklich interessiert, wie es mit denen weitergeht.
0: Das sehe ich tatsächlich komplett anders. Okay. Also ich fand Lulu Bell als ja. Geldronic sensationell.
1: Das ist fast eine Debütantin, ne? Ich glaube, es
0: glaub, ist die zweite Rolle, ja. die sie hat. Ich habe mich am Ende sozusagen ein bisschen fand ich es ein bisschen traurig, dass sie für mich fast zu wenig präsent gewesen ist in dieser ersten Staffel. Lea Harvey sind als Salva Hardin auch klasse mit einer meiner Lieblingsfiguren, würde ich sagen. Hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Also mir ging es tatsächlich ganz anders als euch. Ich kenne ja nun auch Asimov jetzt nicht so, habe da jetzt nicht ja. so eine Riesenverbindung. Ich habe dann immer, während ich die Serie geguckt habe, nachgegoogelt, was ist anders gemacht worden und habe dann auch so ein paar Sachen gefunden. Also die Geschichte, was mit Harry Selden passiert, schon relativ früh weicht komplett ab von den Büchern. Figuren, die in Zeiten auftauchen, in denen sie in den Büchern nicht dabei gewesen sind und sowas alles. Finde ich aber nicht problematisch, weil ich finde, so musst du das erzählen, weil du musst diese Serie dann doch über gewisse Hauptfiguren erzählen, die dabei bleiben müssen. Und ich finde die wirklich alle klasse. Mir haben die sehr gut gefallen. Mir haben so Sachen gut gefallen. Also der Brother Day, der geht irgendwann auf einen anderen Planeten, um mhm. dort einen Aufstand zu verhindern. Ich glaube, das gibt es auch nicht in den Foundation Büchern, wenn ich mich nicht ganz täusche. Den Ausflug fand ich sehr, sehr klug. Es gibt noch so, ein, so eine Geschichte mit. Das ist dann Brother Dawn. Also wir werden am, am Anfang sehen wir diesen, diesen jüngsten als siebenjährigen, achtjährigen oder sowas alles. Später ist er dann Twen, würde ich ungefähr so schätzen. Und was dort mit dem passiert, hat auch, glaube ich, nichts mit der Vorlage zu tun, fand ich aber auch sehr, sehr interessant. Das muss man dazu sagen, diese, diese Klone werden im Rahmen alle, glaube ich, 26 Jahre regeneriert. Das erfährt man auch gleich in der ersten, zweiten Folge.
1: Also die Idee fand ich eigentlich super. Ja. Diese diese Trias der Herrscher, die den jeweils Jüngeren erzieht und die im Grunde genommen Erfahrung, Potenzial plus den aktuell Regierenden nebeneinander setzt. Fand ich eine hübsche Idee, wobei das gleichzeitig natürlich auch ein Symbol für den Niedergang bereits sein soll. Ja. Ich wollte jetzt auch gar nicht so negativ klingen. Also ich habe dabei echt Spaß gehabt. Ich fand die Serie optisch teilweise erstaunlich gut. Unglaublich. Also gestalterisch gibt es da einige Sachen. waren ziemlicher Hammer. Aber zwischen gut und sehr gut hatte mir noch was gefehlt. Und das war das, was ich glaube ich gerade meinte mit diesem Figurendesign, dass ich da noch ein paar Kanten brauche, ein bisschen mehr Fleisch, wo ich meine Zähne reinschlagen kann und das hat mir so ein bisschen, ein bisschen gefehlt.
0: Goya hat schon gesagt, er hat das Ganze auf acht Staffeln, 80 acht, Folgen, zehn ne? Folgen mhm, ausgelegt. Ja. Das könnte eine ganz schöne Herausforderung sein. Ich meine, wenn es irgendwer stemmen kann, dann Apple, die äh, das aus der Portokasse finanzieren können. Das ist ja nun kein Problem. Ich fand auch, die sah echt gut aus. Und man muss sagen, so wie Herr der Ringe mit Neuseeland damals einen Ort gefunden hat, der das toll ähm, wiedergibt, wie Mittelerde in den Büchern beschrieben ist, fand ich das hier auch. Sie sind hier, also sie haben in Babelsberg gedreht, aber sie haben viele Außenaufnahmen in Island gemacht. Und das ist ja in den letzten Jahren auch bei Game of Thrones ein beliebter Drehort geworden, das fand ich so, so eine tolle Location, die das irgendwie toll rüberbringt. Also hat mir irgendwie super gefallen. Michael sitzt da schon wieder
2: und es sieht aus, als ob, ihn, als, als ob ihm der Look
0: nicht, <lacht> nicht gefallen
2: hat. Nee, nein, nein, das, das, das wäre ja Quatsch. Die sieht, die sieht schon richtig gut aus. Ich habe absolut kein Problem, wie die Serie aussieht. Mehr was so in ihr passiert. Ich finde, die Figuren funktionieren alle ganz gut. Ich mochte auch eigentlich alle Schauspieler, obwohl ich jetzt niemanden so wirklich hervorgehoben hätte, wie ihr es jetzt habt. Ich habe mehr ein Problem damit. Sie versuchen ja teilweise da so moderne Analogien reinzubekommen. Also du hattest, ich meine, Asimov hat das ja auch gemacht. Asimov hat ja jetzt auch nicht einfach irgendwie sich wirrende Zukunft zusammengesponnen, sondern der hat ja schon auch über seine Gegenwart geschrieben. Also da waren so Einflüsse aus dem damaligen Weltgeschehen mit drin in Nazi-Deutschland. Von
1: Asimov selber gibt es ein Zitat, wo er sagt, im Verhältnis zu dem, was Robert Heinlein gemacht hat, habe ich mir meins wir zusammengesponnen.
2: Ja, war, <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Deshalb ähm da ja. gibt es nochmal unterschiedliche Formen der Gestaltungstiefe und er selber hatte das mhm. Gefühl, gar nicht so sehr an dieser Welt gearbeitet zu haben, wie er es eigentlich hätte machen sollen.
2: Das mag stimmen, aber du bist ja automatisch immer beeinflusst durch das, was um dich herum passiert Klar, und das, was du wahrnimmst. Ja. Und ich finde, das erkennt man in dem, was ja. er da geschrieben hat. Und sie versuchen das hier ja auch bewusst einzubringen. Also, Rüdiger, du hast vorhin Klimawandel und Klimakrise und so erwähnt, das ist definitiv da irgendwie mit drin. Ne? Also, Goya selber hat ja gesagt, dass er auch versucht hat, den Brexit einigermaßen zu thematisieren in dem Ganzen. Und ich fand das nicht immer so richtig überzeugend, um ehrlich zu sein. Also ich habe mit den Skripten manchmal ein ziemliches Problem gehabt.
0: Aber ist die Idee von Asimov nicht gewesen zu sagen, es wiederholt sich alles in der Geschichte und ja. irgendwann kommt ein Imperium oder irgend, irgend einen Punkt, wo einfach der Untergang nicht mehr aufzuhalten ist? Und mhm. Es ist ja eigentlich nur logisch, das so zu erzählen, oder? Ja, ich
1: glaube, es geht auch nicht um den Untergang. Das ist eigentlich eher eine positive Utopie. Es geht eher darum, irgendwann kommt die Zeit, wo Vernunft und Naturwissenschaften endlich das Regieren übernehmen. Das ist die positive Utopie da drin. Also das würde ich eher tatsächlich noch sagen als ein anderer Aspekt,
0: der, glaube ich, aber dann unfreiwillig rein Spielt diese Wissenschaftsskepsis in der Serie? Das kannst du natürlich jetzt auch mit mhm. Pandemie mhm. und den Leuten, die äh, den Wissenschaftlern nicht trauen und sowas alles verbinden.
1: Das ist aber teilweise genau ein Problem, wie soll man sagen, der Größe und der Skala jetzt. Also äh, bei Asimov ist es, glaube ich, so, dass, korrigier mich, Terminus wird bevölkert von 100.000 Wissenschaftlern. Ja. Und hier haben wir ein Zeltlager mit zwölf Leuten. Ne? Also die Vorstellung, äh, ja. dass die paar Jetzt irgendwie das Wissen der Welt dort sammeln, wird hier visuell nicht so richtig abgebildet. Das ist eher so Outer Rim-Territorium, wie es da dargestellt wird. Und im weiteren Verlauf geht das eher um so, so, so eine, so eine Tribal-Kultur, die da fast <lacht> entsteht. So, das ist wie in einem Endzeitfilm das letzte Lager, das sich wehrt, so ja. ungefähr.
2: Versteht mich auch nicht falsch. Ich möchte auch gar nicht so negativ klingen, weil ich das schon sehr unterhaltsam fand. Aber ich glaube, ich kriege es gerade nicht ganz richtig artikuliert, was mein Problem ist. Ich glaube, dass bei Foundation. Das ist eine Serie, die sehr ambitioniert ist, aber für mich bleibt es halt vom Eindruck her, bleiben da halt die Ambitionen. Ich finde noch nicht, dass ihm das tatsächlich geglückt ist, was sie sich halt vorgenommen haben. Das ist so, also ich sehe noch die Bemühungen zu was Großem, aber es ist für mich noch nichts Großes im, im Endresultat.
0: Ist das Problem bei dir dann darin liegend, dass du dir aufgrund der Bücher, die du kennst, was anderes vorgestellt hast? Oder funktioniert das für dich auch als
2: x-beliebige Science-Fiction-Serie nicht so richtig? Ich glaube, das Buch habe ich nach zwei, drei Folgen versucht zu vergessen, weil es für mich wirklich nicht den Ton getroffen hat, den ich von einer Asimov-Adaption erwartet hätte. Und ich habe das versucht, dann als ein eigenes Ding zu sehen. Und auch so als eigenständige Serie finde ich halt, dass die vieles versuchen, sich um vieles bemühen, aber dass da bei mir noch nicht der... Wie sagt man? Funk Der Funke überspringt. Funke überspringt, genau. Also, ja. noch, dass es noch nicht Klick gemacht hat bei mir.
1: Also, optisch ist es das für mich schon. Da habe hab ich echt schon manchmal Luft eingesogen und gedacht, ey, das ist gestalterisch jetzt echt ein Wurf. Für mich sind das, wie gesagt, diese Erzählbögen, die nicht so super funktioniert haben. Also, es, es gab zum Beispiel. Irgendwann eine Folge, die quasi einen zeitlichen Rückgriff auf die Zeit von Gail auf ihrem Heimatplaneten macht. Wo ich das Gefühl hatte, das ist erzählerisch nicht wichtig. Das braucht ihr nicht. Das könnt ihr rausschneiden und der ganzen Serie passiert überhaupt nichts. Und das zeigt ja im Grunde genommen, da baut dann nichts drauf auf im Folgenden. Und dann ist es eigentlich fett, das weggesäbelt hört.
2: Genau. Aber das war doch zum Beispiel so eine Geschichte, wo man schon gemerkt hat, was die da versuchen. Es, ist, es geht halt nur nicht auf, oder? Das ist, ich meine, Das ist ja genau mein Problem. Ich finde, das geht
0: auf. Für mich äh, muss ich sagen, du hast, ich glaube, in der Vorschau hast du gesagt, Holger, du wartest auf die große Science-Fiction-Serie, mm -hmm. weil dir die in den letzten Jahren noch nicht so richtig ähm, untergekommen ist. Ja. Und für mich ist das die große Science-Fiction-Serie. Ja, ich finde den Ansatz äh, super, ich finde den Look super. Ich würde sogar noch so we weitergehen, also die Verbindung, die sich bei dieser Serie mir erschlossen hat, und Michael hat den Namen vorher schon einmal fallen gelassen, ist nicht The Expanse oder Star Trek oder irgend sowas, sondern das ist Game of Thrones. Mhm. Weil mhm. es wirklich auf so großem erzählerischen Rahmen ist. Und was auch noch dazu kommt, Game of Thrones hat damals in den ersten drei, vier Staffeln sich dadurch ausgezeichnet. Und das haben alle gut gefunden. Und ich glaube auch wir, dass sie tatsächlich nicht so einen Wert darauf gelegt haben, immer jede Figur die ganze Zeit zu begleiten. Sondern da ist dann mal Peter Dinklage in den Käfig gestiegen, auf dem Boot mitgefahren und war dann mal eine halbe Staffel weg, so ungefähr. Und hier hast du das auch, dass du tatsächlich Figuren zwei, drei Folgen gar nicht mehr siehst. Mindestens eine halbe, manchmal zwei, drei Folgen. Und dann kommen sie dann irgendwie wieder, weil es gerade woanders spielt. Und allein dadurch habe ich so den Eindruck von einem ganz großen Kosmos, der hier erzählt wird. Und das hat mir irgendwie riesig Freude gemacht. Also ich kann wirklich hier nur die dickste Empfehlung raushauen für diese Serie. Vielleicht liegt es daran, weil ich mit Asimov, wie gesagt, nicht so viel zu tun hatte. Aber als Science-Fiction-Serie per se hat mir die unglaublich gut
2: gefallen. Ich finde den Game of Thrones-Vergleich von dir jetzt mega, weil. <lacht> weil nein, weil es mir ja damals bei Game of Thrones mit Staffel 1 genauso ging wie jetzt hier. Dass ich das schon gut fand, aber dass ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert habe, weil ich es gerne besser gefunden hätte, weil man ja mitbekommen hat, wie alle anderen darauf reagieren und so. Und ich kann mir vorstellen, dass Foundation ein Ding wird, das durchaus auch abgefeiert werden wird von vielen. Und ich würde mir halt wünschen, ich könnte es irgendwie auch. Aber es geht irgendwie nicht. Es ist für mich noch nicht das, was ich gern gesehen hätte, glaube ich.
1: Ich sehe diesen Game of Thrones Vergleich auch. Und ich sehe auch, dass das in Teilen aufgeht. Gerade was du gesagt hast, diese Szene da auf diesem anderen Planeten mit den religiösen Fanatikern, sage ich ja. mal. Ganz am Ende spielt ihr übrigens auf Lanzarote, da war ich schon. <lacht> ah. Das ist ganz witzig, immer wenn du, wenn du so eine der dramatische der Höhepunkt sehen und denkst, in der Tropfsteinhöhle war ich auch. <lacht> Von mir auch eine Empfehlung, allerdings eine Empfehlung mit kleinen Abstrichen. Und da war es zum Beispiel so, der erste Eindruck bei Game of Thrones war in allen Rollen geil besetzt. Das habe ich hier nicht. Und auch eine Unberechenbarkeit in der Dialogqualität, das habe ich hier auch nicht. Das sind für mich so kleine Abstriche, die ich dann doch irgendwie mittrage. Was ich hier ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob das eine Form von Selbstbewusstsein ist oder eine Form von Skepsis. Die letzte Folge bindet gefühlt zehn Enden aneinander, wie es vorher nur äh, der Abschluss der Herr der Ringe ja, Saga ja. gemacht hat. Und da ist jetzt die Frage, haben die einfach die Befürchtung, dass das für das Geld nicht weitergeht? Oder haben die wirklich schon das Gefühl, okay, wir haben wir jetzt... Etwas hingestellt, das bereits so eine Bindung für den Zuschauer produziert, dass sie sich auch von allen Figuren verabschieden wollen. Ich habe es lange nicht mehr gehabt, ich dass ich eine Serie gehabt habe, bei der ich selber so wenig einschätzen kann, wie die Zuschauer darauf reagieren.
0: Das würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube aber, dass gefühlt, also für ich habe das Ende so interpretiert, dass sie schon eine Zusage für eine zweite Staffel haben. Okay. Ich glaube auch Apple hat bisher jede Serie verlängert für eine zweite Staffel. Meine ich. Und äh, für mich hat sich das tatsächlich so angefühlt, wie, wie du das beschrieben hast, dass man nochmal kurz den Zuschauer auf den Stand bringen will in der letzten Folge. Wo ist welche Figur gerade in dem Moment?
1: Hast du irgendwas über das Budget gefunden? Nee, habe ich nicht gefunden. Du musst viel Geld gekostet. Ja. Ich habe nämlich irgendwann mal eine Zahl gesehen, dass die angeblich 50 Millionen dafür in die Hand genommen hätten, was ich so unglaublich wenig fand, weil es nach echt mehr aussah. Also es, es gab so ein paar Szenen, wo man das Gefühl wenn sie nah an die Figuren rangehen, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt aber kleiner aufgelöst. Aber dafür gibt es ja auch das genaue Gegenteil. Es gibt da einige Trickshots, mhm. dieses, diese Weltraumszenen, diese Planeten von ja. außerhalb oder so. Das sieht alles echt ziemlich schick, ziemlich geil aus. Es,
0: allein diese, es gibt so auf dem Trantor, auf dieser, diesem Hauptplaneten, gibt es so, es nennt sich starbridge das ist so ein Riesenfahrstuhl in den Weltall zu so einer Sternenbasis. <lacht> ja, ja, ja. Das sieht wahnsinnig aus und was sie damit machen, ist, ist unfassbar. Also das muss richtig Kohle gekostet haben. Wir haben jetzt nun die zehn Folgen relativ schnell durchgebünscht. Ich hatte mhm. acht Folgen am Stück geguckt und die zwei Folgen kamen ein bisschen später, die letzten. Bei euch war es ja auch so, dass ihr es an ein, zwei Tagen wahrscheinlich geguckt ja. habt. Ne? Habt ihr das Gefühl, dass es eine Serie, die besser funktioniert, wenn man sie binget? Oder besser funktioniert, wenn man sie im Wochenrhythmus guckt, wie Apple es jetzt zeigt?
1: Ich finde da den Wochenrhythmus eigentlich ganz gut. Ich finde, jede einzelne Folge ist so, auch so ein bisschen so ein Brett. Und wenn man sich erstmal auf diese Figuren eingelassen hat, könnte ich mir vorstellen, dass das fast besser funktioniert, zu diesen Figuren zurückzukehren, als die ganze Zeit mit denen hin und
2: her zu springen. Ich glaube, es hängt davon ab, was einem an der Serie gefällt. Also, mhm. da ich die hauptsächlich jetzt auch als Spektakel gemocht habe, finde ich auch, dass der wöchentliche Rhythmus in dem Sinne besser funktioniert, als dass ich mich jede Woche freuen kann, wieder dahin zurückzukehren tatsächlich. Also, das fand ich auch bei Game of Thrones immer schön, dass man sich halt freuen konnte, ah, jetzt geht's wieder eine Stunde ins, ins Mittelalter, sag ich mal. Ich glaube, diesen Effekt wirst du hier auch haben. Da die Plots ziemlich kompliziert sind, könnte ich mir vorstellen, dass es für einige Zuschauer auch davon profitieren würde, das relativ zeitnah zu sehen. Weil du halt einfach nicht so viel mitnehmen musst, dass du irgendwie noch erinnern musst, was dann und dann passiert ist und wichtig ist. Ich glaube wirklich, dass man nach ein, zwei Folgen abschätzen muss, was ist mein Hauptappeal, warum ich das gucke, was hat mich gehuckt. Mhm. Und davon würde ich es abhängig machen, mhm. ehrlich gesagt.
0: Als Erzähler der Serie fungiert ja Gail Dornick. Die mhm. sozusagen mit Voiceover am Anfang immer so ein bisschen jede Folge so einleitet. Es gibt also zumindest so, wie wir es gesehen haben, nicht so das passierte bisher bei Foundation, sondern sie wirft dich relativ schnell rein. Also ähm. in den
1: Büchern ist das ja eine männliche Figur, der wiederum der Biograf von Harry Selden ist.
0: Genau. Game of Thrones hat auch als Wochenserie gut funktioniert und ich glaube, das hier könnte auch gut funktionieren. Und also für mich ist es eine, eine dicke, dicke Empfehlung. Ich habe mir wahrscheinlich von. Uns dreien am wenigsten erhofft, vielleicht hat es mir dadurch am meisten gefallen, ähm, aber selbst ihr sagt ja, dass man die sich gut angucken kann, das ist ja kein Desaster geworden und das hätte es ja auch sehr leicht werden können. Ne?
2: Absolut, ich, wie gesagt, ich, ich war jetzt ein bisschen der Boomer der hier in der Runde, aber ich finde, das kann man gut gucken, das, das ist sehr unterhaltsam. Für mich ist es als Asimov-Adaption, um ehrlich zu sein, nicht gelungen, aber als... Eigenständige Science-Fiction-Serie ist die allein schon der Schauwerte wegen ziemliches Unikat, finde ich. Höchstens noch die Star Trek-Sachen so ein bisschen, aber die sind alle furchtbar, deswegen dann lieber das gucken. Also
0: das ist zum Beispiel viel, viel besser als äh, Star Trek BK, Star Trek Discovery oder in, in wirklich jeder Hinsicht. Ja,
2: von, von, von sowas wie Foundation träumen die ja, bei Trek ja. aktuell. Und
0: Jared Harris kann man sich einfach immer gut an. Die Rolle hat auch ein bisschen was von seiner Tschernobyl-Rolle, so ein bisschen, ne?
2: Ch Jared Harris ist immer gut. Ja. Und ich finde ich find den hier auch wieder ganz klasse. Ja.
0: Ähm, nächste Woche, Michael, wir beide reden über das dritte Quartal, das schon wieder vorbei ist. Äh, ich habe noch ein, zwei Serien, die ich gucken muss vorher. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir über Foundation nächste Woche auch reden.
2: <lacht> ich ich werde nicht so viel Schlaf bekommen bis zu der Runde. Ich will so viel noch gucken bis dahin. Ja. Ey.
0: Vielen Dank euch beiden und wir sehen uns. Und ihr da draußen gebt Foundation eine Chance in zwei Folgen. Dann könnt ihr zwischendurch auch nochmal Visions gucken. Und dann habt ihr euren Science-Fiction-Bedarf für die nächsten Wochen erstmal erfüllt. Ja. Bleibt gesund, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.